0: Pada bulan Oktober 2019 yang lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menambahkan sekitar 1.000 kosakata baru ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan menariknya adalah ada satu kata yang mencuri perhatian kita, yaitu masuknya kata julid ke dalam KBBI, Pak Gubernur. Oh. Nah, ya, KBBI kemudian mendefinisikan julid ini sebagai bentuk sifat iri atau dengki terhadap kesuksesan seseorang. Dan kemudian itu diwujudkan dalam bentuk komentar negatif melalui sosial media. Tujuannya adalah untuk menyudutkan orang lain. Namun dalam perkembangan waktu, Pak Gubernur kemudian julit ini mengalami perluasan makna. Nah bagi kami kalangan milenial, julit itu diartikan sebagai nyinyir seperti yang Pak Iwan sampaikan tadi. Atau hobi berkomentar kepada orang-orang lain. Nah seperti itu Pak Gubernur. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana Islam memandang fenomena julid ini? Apakah sebenarnya julid ini merupakan bentuk milenial dari kata gibah aja sebenarnya? Nah, <laughs> untuk menjawab ini langsung saja kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustaz Salim Asilah pada Ustaz Kamis <laughs>
1: Alhamdulillahi wa hamdi, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa nasta'adhi wa nanduhu ilaih Wa la na'amudu illahiya wa natawakaluhu alaih Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa mulana Muhammadu wa ala alihi wa ala ashabihi wa duriyyati Wa mentabi'am bi'isalin ila yawmi liqai rubi Hadrat al-Muqaramin yang kami hormati ayahanda Anda kita semua, Bapak Gubernur Bank Indonesia, Bapak Perry Warjio, beserta seluruh jajaran pimpinan Bank Indonesia, baik di kantor pusat maupun juga di berbagai kantor perwakilan wilayah yang tidak dapat kami sebut satu persatu, rekan-rekan semua, serta kajian uh, Bina Millenials, Masya Allah, yang luar biasa pada pagi hari ini. Dan saya dengar ada begitu banyak yang bergabung. Mudah-mudahan meskipun perjumpaan kita hanya melalui daring, secara online, tetapi tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang akan kita dapatkan seperti dijanjikan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan setiap langkah kita hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Mudah-mudahan ya. duduk kita semua, termasuk taman di antara taman-taman surga tempat Allah. mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Amin. Pertama, perkenankan kami masih dalam suasana bulan syawal sebadan Ramadan, mengucapkan takob balallahu minna wa minkum kunu'a mba'atul Mudah-mudahan Allah menerima semua amal Ramadan kita, Amin. dan menjadikan... asar ibadah Ramadan kita sebagai penjaga kita di dalam kebaikan-kebaikan sampai 11 bulan ke depan berjumpa dengan Ramadan lagi. Dan mudah-mudahan Bapak, Ibu sekalian, rekan-rekan semuanya berkenan Amin. untuk memaafkan kesalahan kami di waktu yang lampau, disengaja maupun tidak. Kami Amin. mohon maaf. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita minal a'idin wal fa'izin. Termasuk orang-orang yang kembali bersih dan termasuk orang-orang yang beruntung, Amen. Bapak Gubernur dan rekan-rekan sekalian yang disiang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tadi ada fenomena kata julid, julid ini tadi sudah disebutkan masuk ke dalam KBBI kita sebagai satu ekspresi karena di dalam hati ada rasa iri, gitu ya, maka kemudian diekspresikan dengan kalimat-kalimat bernada, tadi yang disebutkan nyinyir gitu ya, kepada apa yang dicapai, diraih oleh orang lain. Tentu dalam agama ataupun juga di dalam etika dan etiket sehari-hari, ini akan menjadi pengganggu. Ini akan menjadi hal yang negatif gitu ya, yang bisa merusak iklim kita di dalam berkarya iklim kita di dalam berkontribusi, berprestasi gitu ya, karena nanti lama-lama orang yang berprestasi gitu ya, akan dijulitin sehingga jangan-jangan menurunkan motivasinya jadi males berprestasi karena khawatir dijulitin, ini kan berbahaya juga, atau juga karena banyak kejulitan itu menjadi persaingan yang tidak sehat yang kemudian justru bukan saling mengangkat, saling mendukung saling sinergi, satu sama lain tetapi menjadi fenomena saling menjatuhkan, saling uh, merusak satu sama lain. Oleh karena itulah Islam memberikan kepada kita panduan yang sangat uh, kokoh tentang bagaimana kita berakhlak kepada sesama termasuk mengatur soal julid dan uh, ghibah tadi ya. Jadi mungkin ada dua uh, terminologi yang perlu kita bedakan di sini. Yang pertama adalah tentang ghibah yang Allah subhanahu wa ta'ala ketika kemudian menyebut tentang hibah ini luar biasanya di dalam Al-Quran itu mencegah hibah sejak hal yang paling mendasar sejak hal yang paling ada di dalam hati dimana Allah berfirman audzubillahimina syaitan dan dalam surat al-hujurat Ya amanu jitanibu amanujitanibu kathiram minaddan inna ba'da dhanni ismun wala tajessasu wala yata ba'dukum ba'da. Ayo hebu ahadukum ayat kula lah ma akihi ini ayat Allah anwata yang luar biasa. Wahai orang-orang yang beriman kata Allah, gitu ya. yang tidak beriman tidak hai. Gitu ya memang ini seruan untuk orang-orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, ijtahni don. Jauhilah dari kebanyakan berprasangka. Jauhilah dari kebanyakan prasangka. di prasangka saja dicegah sama Allah Jangan suka berprasangka Jangan banyak-banyak berprasangka Karena kalau orang Berprasangka inna ismun, Sesungguhnya sebagian besar Dari prasangka itu Menjatuhkan orang ke dalam dosa Apalagi prasangka buruk Apalagi disitu adalah Hal-hal yang kemudian membuat kita Merasa orang lain itu Ada negatif dari sesuatu yang Tidak kita ketahui tetapi kita menduga-duga Gitu ya kalau sudah berprasangka buruk, itu biasanya menjatuhkan ke dosa berikutnya. Apa itu? Dan jangan kamu tajasus. Tajesus. Tajasus itu artinya mencari-cari aib, mencari-cari kesalahan, mencari-cari kelemahan, mencari-cari keburukan yang ada pada seseorang. Karena apa? Karena orang itu kalau sudah berprasangka, cari bukti. Kalau berprasangkanya prasangka buruk, tentu cari buktinya, cari bukti keburukannya, kejelekannya, gitu ya. Wa kata Allah nggak boleh. Jangan kalau kamu berprasangka stop. Jangan ikuti prasangka kamu. Kalau prasangka kamu berlanjut maka stop. Jangan diikuti dengan cari-cari aib, cari-cari kesalahan, cari-cari keburukan. Kalau orang sudah berprasangka buruk, dia cari bukti keburukannya dengan apa namanya? cari-cari sisi negatifnya. Ya mungkin ini bagian dari julid juga tadi ya. Kemudian yang terjadi berikutnya adalah walaqtabadu kum jangan sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Ghibah tadi, apa pengertian ghibah? Ghibah itu dari kata gaib Ghaib itu artinya orangnya nggak ada. Maknanya membicarakan sesuatu keburukan tentang seseorang ketika orang itu tidak ada di hadapannya dan andai orang itu hadir, maka dia tidak menyukainya. Kalau itu dibicarakan gitu ya, nah kemudian walayak uh, tab ini di digambarkan oleh Allah Subhanahu Taala uh, perumpamanya itu dengan perumpamanya saat menjijikan ayu hebu aha gubub ayakulalah ma'aki maytang memangnya salah seorang di antara kalian suka kalau dia itu memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai yang sudah menjadi mayat yang busuk yang bernanah, yang berbelatung, yang baunya anyir yang sudah menetes-netes pejijikan. Uh, uh, Ini uh, digambarkan oleh Allah S.W.T. Jadi ujung dari dosanya itu hibah. Ini uh, masih dosa yang tadi. Membicarakan di belakang. Bagaimana membicarakan di depan? Atau mengomentari di depan dengan jari jemari kita tadi. Julit tadi. Maka pengertiannya kepada uh, Yasar. dalam bahasa Alquran ya amanu la min qawmin, asa, minhum, wa la um min asa wahai orang-orang beriman janganlah satu kaum memperolokkan kaum yang lain boleh jadi yang diperolokkan itu lebih baik daripada yang memperolok dan janganlah segolongan kaum wanita memperolok kaum wanita yang lain, karena boleh jadi yang diperolok itu lebih baik daripada yang memperolok. Jadi ini luas sekali ya, luar biasa. Quran ini detail sekali. Kalau kita cuma menyebut tentang julid, nah di Quran itu detail. Dari prasangkanya, dari cari aibnya, dari ribahnya, ngomongin di belakang, sampai uh, yeshar gitu ya, ngomongin langsung di depannya, ngolok-olok. Ini detail semuanya ada dosanya. Semuanya ada yang akan menjadi masalah bagi kita di di masa yang akan datang yaitu di akhirat kita. Pertama prasangka. Prasangka itu merusak hubungan. Sejak di dalam hati dia sudah menjadi sesuatu yang mengganjal. Kalau seseorang berprasangka kepada orang lain, maka prasangka itu akan bikin dia eh, ya Cara berkomunikasi lalu berbeda, cara berperilaku lalu berbeda. Bayangkan kalau ada dua rekan kerja saling berprasangka satu sama lain. Satu partner saling berprasangka satu sama lain. Prasangkanya prasangka buruk. Rusak semuanya. Maka sejak awal Quran itu mengatakan, Ijitani bukasri raminaddon, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Karena prasangka ini sekedar prasangka sejak merusak. oleh karena itu Alquran Al-Karim memuji orang-orang yang mampu berprasangka baik kepada orang lain itu sebagai orang yang berprasangka baik pada dirinya sendiri. Ini menarik penjelasan saya Mustafa Sibai kata beliau kenapa Quran menyebut berprasangka kepada berprasangka baik kepada orang lain itu dimulai dengan prasangka baik kepada diri kita sendiri karena demikian pula prasangka buruk prasangka buruk kita kepada orang lain itu bermula dari prasangka buruk kita kepada diri kita sendiri, yaitu bahwa kalau kita berada pada keadaan si uh, yang kita prasangka buruk itu, maka kita akan melakukan hal buruk. Kita melihat seseorang gitu ya, uh, apa namanya, misalnya uh, berjalan di satu tempat yang itu dikenal sebagai tempat maksiat, lalu kita ih foto dijulitin di internet, gitu ya. dijulitin di Twitter dijadiin bahan gosip di Twitter bahwa si A kelihat ketahuan lo ke gap kemarin di daerah itu gitu padahal di daerah itu apakah berarti melakukan perbuatan itu kan tidak tentu jadi jangan-jangan dia di sana lagi bakso kan itu jangan-jangan di sana dia lagi melakukan berbagai macam hal yang positif kok bisa bisanya langsung dijudge bahwa itu adalah perbuatan buruk, padahal hanya karena lewat di tempat yang buruk. Ini tidak boleh, kata Quran. Nah, orang yang berprasangka baik adalah, dia mampu berprasangka baik kepada dirinya sendiri terlebih dahulu. Baru kemudian dia berprasangka baik kepada orang lain. Kenapa? Wah, aku kalau di situ, ya belum tentu begitu. Masa dia begitu juga? Kan nggak mungkin. Nah, ini adalah prasangka baik. Dalam Al-Quran, misalnya dalam surah An-Nur, Allah mencontohkan tentang kasus Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah satu saat uh, ketinggalan dari rombongan Rasulullah SAW karena dia mencari kalung uh, pinjaman dari kakaknya yang uh, tertinggal ketika kemudian dia pergi ke uh, belakang, pergi ke toilet. Waktu itu toiletnya tentu dalam bentuk uh, tempat yang agak jauh sehingga lepas dari pandangan karena belum ada bangunan toilet permanen seperti zaman kita. Nah, nyari-nyari kalungnya yang tertinggal lama sehingga ketika dia balik ke permikiran, Rasulullah dan para sahabat sudah berangkat. nah kemudian dia nunggu di situ ibunda kita Aisyah nunggu sampai akhirnya ada bagian patroli belakang namanya Sofan bin Al muattal bawa unta kemudian Astaghfirullahaladzim sebahan Allah umel mukminin tertinggal gitu ya akarnya ini adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dia derumkan untanya, dia minta Aisyah naik lalu dia tuntun unta itu menyusul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nah kesusulnya sudah hari terang gitu ya Nah, tanpa Aisyah naik unta, untanya dituntun oleh Sofwan. Maka langsung orang-orang munafik beraksi, melihat celah untuk ngejulitin Rasulullah SAW, ngejulitinya lewat istri beliau. Ini pantesan nih, lama nunggu di belakang. Oh, ternyata cari yang lebih muda dari suaminya. Ngomongnya jelek sekali. Maka, kemudian ketika itu beredar kabar itu, orang seperti saya, Dina Umar ibn Khattab, langsung berkata, Hadha buhtanun adin Ini berita dusta yang sangat besar Orang yang mengucapkannya Sungguh layak dipotong lidahnya Ini Sayyidina Umar, orang yang uh, Dipuji paling awal oleh Allah Karena mengatakan hadha buhtanun adin Model kedua adalah Tadi berprasangka baik pada diri kita sendiri dulu Supaya tidak berprasangka buruk kepada orang Ada cerita tentang uh, Seorang sahabat Sahabat ini yang satu uh, Suami istri ya Yang satu Abu Ayyub dan istrinya Umu Ayyub. Abu Ayyub itu tanya sama istrinya. Wahai istriku, kalau kamu jadi Aisyah kira-kira perselingkuhan itu terjadi apa enggak? Kata istrinya, subhanallah suamiku. Sejelek-jeleknya aku yang namanya zina. Itu perkara yang kemudian aku sangat jijik, ngeri. Ma'udzubillah min dalik, enggak mungkin. Maka suaminya bilang, lah, kamu saja enggak mungkin apalagi... Aisyah, Aisyah jauh lebih baik daripada kamu, gitu ya. Kemudian istrinya bilang, "Kalau kamu suamiku, kalau kamu jadi sofan kira-kira peristiwa itu kejadian apa enggak?" Kata suaminya, "Na'udzubillah min Sejelek-jeleknya aku ya, nggak akan kepikir terbersit sedikit pun untuk menodai keluarganya Rasulullah, mengkhianati junjunganku sendiri. Enggak mungkin." Kata istrinya, apalagi Sofwan, Sofwan kan lebih baik daripada kamu, nggak mungkin juga kejadian itu. Jadi ketika kita berprasangka baik kepada diri kita sendiri, maka kita akan berprasangka baik kepada orang lain. Ciri orang berprasangka buruk kepada orang lain adalah karena dia sebenarnya berprasangka buruk kepada dirinya sendiri. Makanya Izitani bukan si don. jauhi kebanyakan dari prasangka. Ini penting. Yang kedua, karena prasangka sudah merusak. Apalagi yang kedua, julid dalam bentuk tadi. apa namanya, tajasus, tajasus itu nyari-nyari aib, nyari-nyari kesalahan gitu ya, kalau zaman sekarang ya, ditelusur jejak digitalnya zaman dulu, kayak apa ngomongnya macem-macem, untuk ditampilkan, untuk nyinyirin, untuk kemudian membuli, untuk macem-macem gitu ya, julid mencari-cari kesalahan, mencari-cari aib, mencari-cari berbagai macam hal, yang kemudian bisa digunakan untuk menyerang gitu ya, Tetapi kalau tajasus itu sebenarnya masih belum dipakai untuk menyerang. Sekedar mencari-cari aibnya saja, mencari-cari kesalahan, itu oleh Quran diharamkan. nggak boleh. Nah, maka kemudian Quran mengatakan wala tajasasu, tajasus, jangan cari-cari aib orang. Lebih baik kamu sibuk dengan aib kamu sendiri. Karena ada satu orang, aibnya dibuka oleh Allah untuk kamu, itu seribu kebaikannya boleh jadi ditutupi Allah dari kamu. Tapi Kamu mengetahui dirimu itu kebaikanmu ditampakkan oleh Allah kepada orang. Ada seribu keburukanmu yang ditutupi sama Allah. Maka jangan sibuk sama aibnya orang, tapi sibullah sama aibnya sendiri. Kalau kamu suka membongkar-bongkar aib orang, mencari-cari aib orang, Allah gitu ya kata Nabi SAW, barang Barangsiapa suka membongkar-bongkar aib orang, maka Allah juga akan membongkar-bongkar aibnya. Barangsiapa menutupi aib orang, maka Allah juga akan menutupi aibnya. Ini ada seorang ulama dulu mengatakan ada orang itu baru berdosa sekali aja aibnya langsung disebar oleh Allah. Tetapi ada orang berdosa berulang kali aibnya ditutup sama Allah. Kenapa gitu ya? Karena orang pertama yang sekali berdosa langsung disebar aibnya sama Allah. Itu ya, ya dia suka juga nyebar aib orang. Tetapi orang yang kemudian kenapa kok berdosa berulang kali aibnya ditutup Allah? Karena dia tidak suka sibuk dengan aib orang. Dia tidak suka mencari-cari aib orang. Maka Allah juga menjaga aibnya. Nah, ini penting. Hal yang sangat luar biasa. Dan menjaga aib orang, tidak mencari-cari, bahkan kalau kita tahu, tahunya bukan karena kita nyari-nyari, itu kita keep gitu ya. Kita jangan sampai membukanya sama orang lain. Itu, itu pahalanya besar sekali di sisi Allah. Sampai ada kisah di zaman Bani Israel ya, tentang, Umatnya Nabi Musa alaihissalam Jadi ada di masa itu di Sinai Ketika Nabi Musa memimpin Bani Israel di Sinai Itu hujan tidak turun begitu lama Maka Musa memimpin Bani Israel untuk sholat istis kok Sholat minta hujan Lalu ketika Nabi Musa berdoa Allah menjawab Wahai Musa hujan tidak turun Karena ada di antara umatmu Seorang yang bermaksiat kepadaku selama 40 tahun ini terus-menerus seorang yang melakukan dosa-dosa kepadaku selama 40 tahun itu terus-menerus, maka sekarang ku tahan hujan, aku tidak akan berikan siraman untuk bumi, biar kering gitu. Maka Musa mengatakan, "Ya Allah, terus bagaimana kami bertobat supaya kami bisa mendapatkan hujan lagi ternak-ternak hampir binasa, manusia sudah kesulitan." Lalu Allah mengatakan, "Keluarkan orang itu gitu ya, dari golonganmu, maka aku akan turunkan hujan lagi." Lalu Musa A.S. kemudian mengumumkan, wahai umatku, diantara kalian ada yang bermaksud kepada Allah 40 tahun. Ayo. Gara-gara itu kita nggak dapat hujan. Gara-gara itu ternak-ternak binasa. Gara-gara itu kita semuanya kehausan. Ayo keluar. Ngaku. Kata Musa A.S. Nah, orang yang merasa itu, wah itu saya. Ya Allah. Karena dosa, ternyata semua ini terjadi karena dosa saya. Ya Allah. Saya mau... keluar tapi malu ya Allah, saya malu sekali saya sudah bermaksud kepada engkau. Tapi kalau saya nggak keluar nanti umatnya Nabi Musa ini binasa karena kekeringan ya Allah maka ya Allah tolong ya Allah ampuni saya ya Allah istighfar. Kemudian hujan turun deras Musa kaget ya Allah belum ada yang keluar kok sudah turun hujannya kata Allah ta'ala kemudian loh Musa gitu ya ternyata hambaku Yang bermaksiat kepadaku 40 tahun itu Itu sekarang sudah bertahubat Dia sudah beristighfar Dia sudah mohon ampunan kepadaku dan aku mengampuninya Maka aku turunkan hujan ketenang nama misalnya Ya Allah, ya Allah Aku perlu berterima kasih kepada dia Yang mana orangnya ya Allah Awad gitu. jawab Allah subhanahu wa ta'ala Hai Musa, dia bermaksiat kepadaku 40 tahun lamanya aku tutupi aibnya. Aku tidak buka rahasianya, aku tidak bongkar identitasnya. Lalu hari ini ketika dia bertaubat, masa aku buka aibnya gitu. Masya Allah. Jadi itulah Allah Subhanahu wa taala Dan itu yang perlu kita tiru. Itu ya tahallaku bi Kita perlu berakhlak dengan akhlaknya Allah termasuk tadi mencegah diri kita dari mencari-cari aib orang, mencari-cari kesalahan orang untuk kemudian kita jadikan bahan Apalagi kalau sudah sampai tindakan ya pembuli. Mencari aibnya saja, jangan. Kita ini tidak dikirim oleh Allah untuk menjadi pengawas bagi orang lain. Allah sudah menitahkan ada malaikat yang mencatat amalnya. Itu cukup. Kita nggak usah jadi yang ikut-ikutan mencermati amalnya orang lain. Mencermati kebaikan dan keburukannya orang lain. nggak usah. Itu adalah hal yang kemudian menjadi tugas malaikat. Kalau kita tahu keburukan orang, Kalau diberi oleh Allah gitu ya bocoran tentang rahasia aib orang, maka tugas kita adalah untuk menasihati. Tugas kita adalah untuk meluruskan. Tugas kita adalah untuk memperbaiki. Dan cara memperbaiki bukan dengan membuka aibnya. Cara memperbaiki bukan dengan mengumbar-ngumbar atau menceritakannya atau membulinya. Karena Rasulullah SAW berpesan jangan kalian menjadi pembantu setan untuk saudara kalian. Maksudnya bagaimana ya Rasulullah kata para sahabat, saudara jatuh ke dalam kemaksiatan, lalu kamu uh, membantu setan dengan mengolok-oloknya, menjauhinya, menyakitinya. Uh, ini akan membuat dia semakin semakin menjauh dari kebenaran. Ini yang dipesankan oleh Rasulullah. SAW. Jadi satu prasangka saja nggak boleh. Yang kedua, apalagi nyari-nyari aib. Yang ketiga, tadi ribah, Ketanya sering disebut di awal ribah. Jadi Orang itu kalau sudah tahu aib orang biasanya itu susah himpun sendiri. Jadi kita tahu berbagai macam rahasia itu ditahan sendiri itu nggak kuat kadang-kadang. Pengennya ngomong, ngomong sama siapa, gitu ya. ya itulah yang kemudian disebut sebagai hibah. Makanya kenapa dicegah dari sejak berasalkah? Karena kalau sudah tahu aib itu nahan itu susah. Kita tahu rahasia seseorang itu mau kita simpan untuk diri kita sendiri itu tuh berat gitu ya. Kita pasti pengen cerita, kita pasti pengen sharing, kita pasti pengen berbagi cerita itu. Nah inilah yang kemudian nanti akan disebut sebagai ghibah, bergunjing. Dan kalau sudah bergunjing, ngomongin di belakang saja, ngomongin di belakang tanpa orangnya tahu itu ya. Itu itu yang terjadi adalah perumpamanya tadi oleh Allah disebutkan memakan daging bangkai saudara yang sudah Mati. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada kasus seseorang itu melakukan dosa. Jadi dia berzina. Kemudian dia ngaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tolong hukum saya. Saya berzina. Nah, perhatikan kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak, paling kamu cuma nyium, udah-udah, tobat-tobat sama Allah. Perhatikan bedanya sama kita. Kalau ada teman ngaku begitu ngomong sama kita, kita pasti tanya, berapa kali, dimana, sama siapa aja. Detail kita mau nyari aibnya. Tapi perhatikan Nabi S.A.W. Orang itu ngaku. Ngaku sendiri. Nggak kita tanya, nggak kita minta cerita. Orang itu ngaku. Aku berzina ya Rasulullah, tolong hukum aku. Apa kata Nabi S.A.W.? Enggak, enggak. Paling kamu cuma nyum. Udah-udah, -udah. obat aja sama Allah ya. Udah nggak cerita lagi sama saya. Nggak usah-usah. Perhatikan. Hari kedua dia menemui lagi Nabi Soselam ya Rasulullah, bener saya itu berzina, bukan cuma nyium, ah paling kamu cuma meluk, udah-udah bertobat bertobat istighfar sama Allah, nggak usah diterusin. Hari ketiga dia cerita lagi sama Rasulullah ya Rasulullah tolong ya Rasulullah saya merasa bersalah, rasa bersalah saya nggak bisa hilang, saya pengen ditegakkan hukuman atas saya. Sampai ketiga ini baru Rasulullah mentakin. Ya. Nah, nggak paling cuma tidur sebelahan gitu enggak ya Rasulullah terjadi kata Nabi Soslam terjadi seperti timba masuk ke sumur nah ini uh, perlu difahami pengertian timba di sini itu timbanya timba senggot. kalau Pak Periwargio priantun Solo mungkin Preso ya senggot itu kalau di sawah itu itu apa namanya uh, bukan dari tali tapi pakai bambu gitu ya. maksudnya Nabi Soslam seperti itu seperti timba masuk ke sumur iya ya Rasulullah. betul maka kemudian ditegakkan hukuman atas dia selesai orang ini sudah meninggal karena rajam gitu ya sesuai hukuman yang ditegakkan oleh Nabi Sosalam nah lalu ada sahabat itu komentar gitu di tengah perjalanan bersama Rasulullah mereka naik unta di belakang Rasulullah Rasulullah berada di depan Dan mereka ngobrol mereka komentarin si fulan tuh gimana sih airnya ditutup sama Allah malah naku. Ha, cari muka, gini-gini. Dah. Nabi sel selama mukanya berubah. Merah sekali. Sampai pada satu saat, beliau sampai di sebuah tempat, disitu ada bangke anak kambing. Bangke anak kambingnya itu cacat. Jadi matanya picak sebelah anak kambing ini, kemudian apa namanya kupingnya ini, bahasa jawanya punter, kupingnya itu cacat juga dan pincang jadi tiga cacat matanya cacat, telinganya cacat kakinya cacat, ini sudah bangkai cacat pula karena Nabi S.A.W. Sel memerintahkan hai fulan dan fulan, dua sahabat yang tadi bergunjing, yang tadi ghibah turun ke sini samin awatanya Rasulullah maka turun dan Rasulullah sel mengatakan ini ada bangkai, tolong dimakan kaget mereka Astagfirullahaladzim Ya Rasulullah Sejak kapan bangke jadi halal Sehingga kami diperintahkan untuk memakannya Kata Nabi S.A.W Bangke itu tidak halal dan tidak akan pernah jadi halal Cuma yang kalian lakukan tadi Membicarakan saudara kalian tadi Sebenarnya lebih menjijikkan Daripada memakan bangke kambing cacat ini Seakan-akan Aku masih bisa melihat Di salah gigi kalian Terdapat daging bangke saudara kalian Yang telah membusuk dan menjijikan Subhanallah gitu ya sangat kerasnya agama ini melarang ghibah karena dia merusak tadi hubungan satu sama lain sehingga diumpamakan dengan yang sedemikian. Nah apalagi tadi ashar menjuliti dengan bentuk mengolok-olok ini lebih berat lagi dosanya tentu daripada yang sekedar riba. Nah bapak ibu yang Allah seberapa serius agama ini memandang dosa dengan sesama dikatakan oleh Imam Syufian as sesungguhnya menghadap Allah dengan membawa seribu dosa kepadanya, kadang-kadang aku anggap lebih ringan daripada menghadap Allah dengan membawa satu dosa kepada sesama. Loh kenapa kata beliau? Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu menutupi aib. Jadi kalau kita bersalah sama Allah, Allah nggak akan membuka cerita tentang kesalahan kita itu. Kemudian Allah itu menunggu kita taubat, nggak langsung menghukum. Kalau kita salah langsung dihukum sama Allah itu habis manusia gitu cepet banget karena apa begitu berdosa dihukum begitu berdosa enggak Allah itu enggak langsung menghukum dibiarin dulu ditunggu bahkan taubatnya begitu taubat maka kemudian Allah swt memberikan kepada dia kesempatan untuk bertaubat Allah swt memberikan kepadanya apa namanya pintu taubat yang dibuka luas bahkan kalau dia datang kepada Allah Sejengkal Allah datang kepadanya sahasta. Dia datang kepada Allah sahasta. Allah datang kepadanya sedepa Dia datang berjalan kaki. Allah sambut dengan berlari-lari. Masya Allah. Dan Allah itu bahagia sekali kalau ada hamba yang bertobat. Itu Allah. Tapi kalau manusia, kata Imam Sufyan al itu Manusia itu tidak mudah memaafkan. Dia kalau memaafkan minta ganti rugi. Dan dia suka mengkit-mungkit kesalahan nggak menutupi aib. Gitu, dan sebagainya. Itulah manusia. Gitu ya. Makanya urusan dengan manusia ini repot. Sehingga di dalam e, tradisi e, Islam kita di Nusantara ini ada satu ijtihad para ulama kita terdahulu. Di teman-teman ngariksa sudah meneliti ternyata istilah halal-bihalal yang sangat khas Indonesia itu sudah muncul di dalam sebuah kitab yang ditulis pada masa Sunan Gunung Jati di naskah yang ada di Keraton Cirebon. Itu halal-bihalal itu ijtihad ulama Nusantara. Jadi bak daroma dan logikanya begini. Ramadan itu terhapus dosa-dosa kepada Allah. ya Dengan puasanya, dengan kiamulainya, terhapus dosa-dosa kepada Allah. Tapi dosa sama-sesama, itu kan bisa jadi masih. Sementara dosa kepada sesama itu belum akan beres sebelum sesama itu mengikhlaskan, meridhokan, merelakan, mengampuni, memaafkan. Makanya kenapa para ulama Indonesia, para ulama Nusantara dulu itu merumuskan apa yang disebut sebagai halal-bihalal, kita melakukan syawalan itu karena apa? Karena Ramadan menghapus dosa-dosa kepada Allah, tetapi jangan-jangan masih ada dosa-dosa kepada sesama. Apalagi hak adami ad yang kemudian belum kita bereskan. Maka dilengkapilah, gitu ya, ibadah puasa yang telah menghapus dosa kepada Allah itu, dengan cara saling menghapus dosa dengan sesama. Karena memaafkan itu, itu menjadi satu yang penting. Nah, teman-teman yang disayang oleh Allah SWT, sehingga, makanya kalau bulan syawal kita saling memaafkan, itu urusannya di sini, gitu ya. Karena Uh, kalau tidak kita berpeluang jadi muflis. Muflis bangkrut. Ini tentu setempa, kalau di istilah bangkrut adalah definisinya lebih jelas gitu ya. Tapi Rasulullah pernah bertanya, ara'itumul muflis. Pada para sahabat beliau mengatakan, tahukah kalian siapa orang bangkrut? Al-muflis Ya Rasulullah man la'isalahu malun walama ta'un wala'amalun. Gitu. Siapakah orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, orang bangkrut itu di sisi kami ya Rasulullah. Itu orang yang tidak punya harta, tidak punya berbagai hal fasilitas untuk dinikmati, dan tidak punya pekerjaan. Itu bangkrut. Nabi secara menjawab balil muflis, sebaliknya bangkrut itu adalah orang yang man atallaha bisalatin kada, wabisyamin kada, wabisadakatin kada. menghadap Allah membawa pahala salat segini banyak, pahala puasa segini banyak, pahala sodakoh segitu banyak. Banyak pahalanya dari amal-amal dia, dari salatnya, puasanya, sodakohnya Banyak. Walakin tetapi syata mahadha, gitu ya. wa wa Ini dari 4 dosa yang 2 ini kaitannya dengan kulit atau bahkan tiga atau bahkan semuanya kaitannya dengan julid. Tetapi meskipun bawa sholat banyak, bawa puasa banyak, bawa sedekah banyak, dia itu syaitan mahada suka ngolok-ngolok yang ini, waktabahada suka gunjingin yang ini, wakot wa, suka mengambil haknya yang ini, mendolimi yang ini, wakotalahada dan bahkan parahnya itu sampai menyebabkan kematian orang yang ini dan lain sebagainya. Ini Ini kata Nabi sesal akan berdiri di hadapan yang di depan pengadilan Allah itu orang-orang yang dia rugikan selama di dunia. Salah satu yang paling merugikan bagi seseorang itu ya, adik menggunjing, tiba membuka air, prasangka buruk, gitu ya, dengki, julid, gitu ya, itu bikin korbannya nanti berhak menggugat. Kalau terjadi gugatan apa yang terjadi? Muflis bangkrut. Kenapa? Karena amal sholatnya dipakai untuk bayar kerugian itu. Amal solahnya diambil, pahala amal solahnya diambil, diberikan kepada orang yang dirugikan, diambil lagi diberikan pada yang dirugikan. Nah, kalau dia biang gosip dan biang julit, sudah habis amal kebaikannya, pahalanya habis, ternyata yang antri masih panjang, maka apa yang terjadi? Dosanya orang yang apa namanya? dirugikan dikembalikan kepada orang yang di, diberikan, ditransfer kepada orang yang uh, merugikannya. Jadi yang gunjing dapat transferan dosa dari yang digunjing karena apa? pahalanya habis. Kalau pahalanya belum habis, pahalanya yang ditransfer kepada orang yang dirugikan. Kalau pahalanya habis, maka dosanya orang yang dirugikan ditransfer kepada orang yang merugikan. Allah serius sekali urusan dengan ribah dan julid ini. Sehingga demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran kepada kita tentang kerugian akhirat. Maka disebutkan Nabi SAW, sesungguhnya dengki, tadi unsur dalam dari julid dan juga ribah itu sama perumpamaannya memakan. Amal-amal soleh kita seperti api memakan kayu. Kalau kayu dimakan api ya habis, hangus, terbakar, tinggal abu. gitu ya. Itu perumpamaan untuk dengki maupun julid. Gitu ya. Perumpamaan untuk ribah, menggunjing Nyinyir, macam-macam itu itu di situ. Dia menghancurkan amal-amal saleh kita sendiri. Maka ini sangat serius uh, di dalam uh, Islam bagaimana kemudian Allah hendak menegakkan sebuah masyarakat Islam yang kokoh yang saling sinergi yang uh, bermusabaqatul khairat berlomba-lomba dalam kebaikan gitu ya, satu sama lain bisa saling mengapresiasi gitu ya. Jadi konon uh, Persahabatan sejati itu bukan cuma kalau bisa sedih bersama, sedih bersama itu bagus, itu juga persahabatan sejati. Tapi levelnya akan naik menjadi berbahagia bersama. Sedih bersama, ya dia dapat musibah kita sedih. Itu itu kadang-kadang lebih gampang daripada dia berprestasi kita belum, lalu kita ikut seneng. Itu susah, gitu <guluh> ya. Makanya ini untuk mencegah dengki itu. Jadi dia teman lain berprestasi, lalu kita ikut seneng. Dan mungkin bahkan kita tahu dia berprestasi itu ada kontribusi kita di situ. Dia nggak mungkin dapat penghargaan kalau nggak kita bantuin di dalam melakukan hal-hal yang membuat dia dapat prestasi itu. Tetapi itulah ujian persaudaraan yang sebenarnya kadang-kadang bukan bukan di saat kita apa namanya bersedih lalu ikut bersedih di saat sahabat kita bersedih lalu kita ikut bersedih. Oh bapaknya wafat kita ikut bersedih. Yes. itu adalah satu bagian dari persahabatan persaudaraan sejati. Tapi juga bagaimana kemudian kita berusaha untuk gitu ya, berusaha untuk apa namanya? Ikut bahagia, ikut bersyukur ketika saudara kita dapat prestasi, itulah uh, resep obat anti julid yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya bahwa yang namanya julid gitu ya, ghibah uh, dengki dan segala macamnya yang kemudian mengikutinya ini sangat merusak di dunia bagi masyarakat dan sangat apa namanya? merusak bagi diri kita pribadi kelak di di akhirat nanti dengan menghancurkan amal-amal kita. Nah, pertanyaan berikutnya bagaimana cara bertaubat dari julid? Satu, kalau julid itu diketahui oleh yang bersangkutan. Jadi kita apa namanya ngejulitin dia, nyinyirin dia, ngomongin dia. Kemudian kita minta maaf. Ini sudah menjadi hal yang sewajarnya. Dan kalau dimaafkan alhamdulillah rabbil alamin. Kalau belum dimaafkan ya kita perbanyak berbuat baik baik kepada dia maupun juga kepada orang lain. Saya nggak eh, nyadar tapi pernah mengalami ada orang minta maaf tiba-tiba gitu ya. Jadi ketika saya safari dakwah di beberapa negara Eropa di salah satu kota itu ketika saya lagi apa habis ngisi taklim ngisi pengajian tiba-tiba ada yang datang terus kemudian saya mau minta maaf loh minta maaf apa saya merasa belum kenal begitu kayaknya baru ketemu ini kok dia langsung minta maaf gitu terus kemudian cerita mohon maaf saat dulu waktu masih di Indonesia saya suka ini menjulitin dan nyinyirin Ustadz di Twitter kan, gitu loh saya juga enggak, gitu ya saya nggak tahu dan saya nggak inget ya nggak tapi saya minta maaf loh kok bisa ceritanya gimana mas saya waktu di Indonesia masih ini saat Sekuler nggak soleh gitu ya. Ketika sampai di luar negeri ternyata saya membutuhkan agama, saya merasa sepi gitu ya. Akhirnya saya gabung komunitas pengajian-pengajian gitu ya. Alhamdulillah sekarang lebih baiklah daripada dulu di Indonesia. Jadi saya justru menemukan agama itu malah di di sini sehingga kemudian uh, saya ya malah setelah bertemu saat di sini, jadi saya pengen minta maaf gitu ya karena uh, dulu di apa namanya Indonesia saya suka ngejulitin, saya suka nyirin atom di sana. Wih. Kaget juga gitu ya. Nah ini ini adalah salah satu jalan. Yang kedua, kalau yang kita julitin, kita nyinyirin, kita hibain, nggak tahu, nggak kenal, sebenarnya lebih baik kita hanya bersifat dan bertobat kepada Allah. Ali Imam An Nawi dalam sorosai muslim menjelaskan kalau kita minta maaf justru menjadikan ada prasangka-prasangka atau bisa merusak hubungan di tingkat yang selanjutnya, maka sebenarnya. tidak perlu minta maaf langsung, karena justru akan menjadi pintu-pintu kerusakan berikutnya. E, maka yang kita lakukan adalah e, memohon ampun kepada Allah, lalu kita mendoakan yang bersangkutan supaya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu ta'ala Ini cara kita untuk tobat dan julid. Dan memang ini program ya, besok-besok ini kita sudah lepas dari Ramadan, jangan kita kotori lagi dengan Julid kita, amal-amal e, kita, jangan kita rusak lagi dengan Julid kita, Nah, di program mungkin dalam 30 hari atau 40 hari kita eh, menerapkan diet anti julit di kita. Ya nah, gimana? Eh, satu unfollow semua akun-akun julit. <laughs> unfollow semua akun-akun gibah, -akun gitu ya. Kemudian eh, hilangkan list nonton eh, tayangan gibah dan julit dari dari diri kita, dari televisi kita, dari media-media kita.
2: Kemudian apalagi?
1: Ya kalau mampu eh, hindari terlebih eh, dahulu pergaulan dengan teman-teman yang biasa ngajak kita gibah dan julid gitu ya. Kemudian kalau kita eh, apa namanya? merasa perlu melakukan berbagai macam langkah lainnya. Ya, apa yang bisa kita stop dari semua hal itu lakukan dietnya 40 hari aja setelah itu mudah-mudahan kita sudah lulus jadi orang yang anti julid. Terima ya, kasih, yakun lahiran, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, Pak Gubernur jadi agak panjang ini. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, uh, syukron kefiruan Ustadz Salimahillah atas pencerahan dan ilmunya kepada kita bersama. Uh, intinya yang dapat kita tarik kesimpulan bahwa walaupun uh, ini kata julid baru muncul saat ini, Ustadz ya akhir-akhir ini namun ternyata... Julid ini sudah punya kawanan sejak zaman lama ya Ustaz. Ya, sudah ada kata ghiba, rasa dan lain sebagainya. Benar benang merahnya adalah mereka adalah bagian dari uh, akhlak tercela yang harus kita uh, hindari ya Ustaz. Baik uh, Ayahanda Bapak Periwandio yang kami hormati, izin Bapak apakah kita bisa masuk ke sesi tanya jawab Bapak? Karena kalau dilihat dari uh, kegiatan kita ini peserta sudah mencapai 1000 orang Ayahanda.
3: Iya. Pertanyaannya
0: uh... kita saat ini sudah sampai 75 orang penanya nih alhamdulillah. Topiknya memang sangat menarik kayaknya untuk rekan-rekan milenial seperti ya.
3: Silakan, silakan, Ananda. Ini banyak juga yang mau masuk ke ini, ke apa, ke ke zoom ini. E, tapi karena kapasitas 1000 ya, Ustaz Tiban, kayaknya butuh naikkan ini kapasitasnya. Tapi kawan-kawan e, yang lain-lain pada masuk ke Instagram kok. Saya Ayanda liatin banyak yang masuk ke Instagram. Misalkan bisa ke 200. Ya silakan, silakan. Menarik tadi Ustaz Salim. eh uh, saya lihat juga nih ananda banyak yang berapa malah lebih nih 80-an yang ingin nanya. Silakan ananda Yaseti dipandu ya. Santai aja. Uh,
0: baik sebagai informasi juga untuk Bapak Ibu peserta jemaah yang lainnya yang disampaikan oleh Bapak Gubernur tadi bahwa kita juga buka di like di Instagram dan nanti juga kami akan membagikan ini kajian kita ini melalui Spotify Bapak. Jadi bagi rekan-rekan yang mungkin belum ter mengikuti kegiatan ini nanti bisa menyimak kajian ini melalui Spotify yang akan kita bagikan link-nya nanti kemudian hari. Baik Ustaz, kita masuk ke sesi tanya jawab. E, pertama kita sudah ada di terhubung dengan eh penanya pertama dari Serang Banten. Ada milenial kita atas nama Mbak Clarista Islami ini dari Banten. Ya Mbak Clarista, halo Assalamualaikum Halo Bapak Ibu Salam. Klaresta Islami dari Serang Banten. Iya sambil menunggu Mbak Klaresta Islami perlu kami informasikan juga kepada Bapak Ibu sekalian pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini nanti akan kami saringkan karena memang mengingat waktu kita yang cukup terbatas. Kita akan syarikan beberapa pertanyaan inti saja nantinya. Baik, um, Mbak Clarista Islami dari Serang Banten, apakah sudah bisa bergabung?
4: Iya, ya. sudah bisa bergabung. Mohon Agung. maaf tadi masih okay. di Iya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum Pak Gubernur uh, dan Bapak Ibu Jurnal Satkar. Assalamualaikum juga Bapak Ustadz Salim. Okay. Uh, mohon izin. Uh, perkenalkan, saya Claresta dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten. Uh, ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan. Pertama, terkait dengan hibah dan uh, kaitannya dengan surat An-Nisa ayat 148 ya Ustadz. Mohon maaf sebelumnya karena uh, kemampuan saya dalam berbahasa Arab itu kurang bagus. Jadi saat saya belajar membaca Al-Quran berikut maknanya, itu saya biasanya membaca terjemahan Al-Quran. Nah, Dalam surat Anisa 148 itu, Ustadz, e, artinya kan disitu disebutkan bahwa Allah tidak menyukai ucapan yang buruk yang diucapkan dengan terus terang Kecuali oleh orang yang dianiaya. E, dan Allah adalah maha pendengar, lagi maha mengetahui e, Pertanyaan saya, Ustadz, mohon pencerahannya Apakah dengan demikian orang yang terdolongi itu boleh membuka aib dari ...orang yang mendolimi dia, dari orang yang sudah menyakiti dia. Kemudian, batasannya seperti apa ya Ustadz... ...untuk e, orang yang terdolimi ini bisa, e, menyampa bisa menyampaikan aib-aib... ...dari orang yang sudah mendolimi dia. Kemudian, apakah ada pengecualian-pengecualian lain... ...sehingga seorang muslim itu boleh untuk membuka aib... ...dari e, muslim yang lainnya. Gitu. Mohon pencerahannya karena pengetahuan saya terhadap tafsir ayat Al-Quran... masih sangat rendah. Kemudian yang kedua pertanyaannya terkait dengan permintaan maaf. Uh, begini Pak Ustad, jadi kan kadang ada beberapa orang yang menyampaikan permohonan maaf, termasuk juga permohonan maaf sebagaimana tadi yang Pak Ustad sampaikan, permohonan maaf sudah melakukan jubah atau melakukan fitnah terhadap kitab. Gitu. Nah, kemudian uh, saat yang bersangkutan menyampaikan permohonan maaf, ini mungkin uh, karena rasa tidak enak ya kalau orang Jawa itu biasanya Kemudian, oh iya saya maafkan gitu, Tapi sebenarnya di hati itu Pak Ustadz uh, masih Tidak sepenuhnya memaafkan Nah, itu bagaimana hukumnya Dan uh, mohon pengerahannya Demikian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima
0: kasih Mbak Claresta Islami dari Bantan ya, Ustadz bagaimana nih Ustad, sudah memaafkan, tapi masih ada yang Ganjel di hati ternyata Ustadz Moga Ustadz
1: Baik, yang pertama tentang Surah Nisa ayat ke-148 La yuhibullahu jahrabi su'i minal qawli illa manduli Semua Allah tidak menyukai uh, Ucapan yang Gurup yang diucapkan dengan terus terang Kecuali oleh orang yang dianiaya Menurut para al-fasirin Tafsir pertama adalah doa Yaitu uh, Tidak menyukai Seseorang mendoakan keburukan bagi orang lain kecuali orang yang mendoliminya. Jadi kalau tidak didolimi oleh orang maka kemudian mendoakan keburukan bagi orang lain ini adalah satu hal yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tafsir pertama adalah tentang doa. Kalau ada orang didholimi, maka dia boleh sebenarnya mendoakan keburukan kepada yang bersangkutan akan tetapi tentu uh, di dalam hadis misalnya kepada ibunda kita Aisyah radhiallahu Rasulullah Sutan mengatakan apabila kamu memaafkan apabila kamu uh, apa namanya me me memberikan maaf dan tidak mendoakan keburukan untuknya maka itu akan menjadi lebih baik juga kisah di mana Sirena Abu Bakar As Siddiq radhiallahu anhu Uh, dicaci maki oleh orang kemudian beliau uh, tidak membalas kemudian dicaci maki yang kedua kali beliau juga tidak membalas kemudian dicaci maki tiga kali maka beliau berdiri untuk membalas kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam mengomentari kejadian itu dengan mengatakan tadi ada malaikat malaikat yang bersama engkau ketika engkau tidak membalas dan mereka menjadi pembela pembelamu ketika kemudian engkau membalas maka malaikat itu pun pergi meninggalkan nah kemudian juga eh, makna eh, ucapan yang buruk yang diucapkan terang-terangan ini adalah juga tentang membalas caci maki seperti yang tadi dilakukan oleh Saidina Abu Karasil jadi yang pertama tentang mendoakan keburukan yang kedua adalah tentang membalas caci maki di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan semuanya eh, dua orang yang saling mencaci maki maka eh, mereka menanggung ucapannya masing-masing eh, tetapi juga disebutkan lemah hadis situ Dosa yang paling besar ditanggung oleh yang memulai. Dosa yang paling besar ditanggung oleh yang memulai. Ini, ini menunjukkan bahwa memang membalas ucapan buruk dengan ucapan buruk itu tidak akan, tidak akan menyelesaikan masalah karena akan terus-menerus berbolak-balik. Jadi kalau ada seseorang memulai keburukan, ucapan yang buruk kepada orang lain lalu dibalas, maka pasti sini akan balas lagi, sana lalu balas lagi terus, gitu. Tidak berhenti berhenti. Jadi oleh karena itu. di dalam hal ini tidak membalas ini menjadi satu perkara yang yang akan akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Seperti riwayatkan tentang Nabiullah Isa alaihi Salam di mana beliau dicaci maki, beliau justru membalas dengan ucapan yang baik. Kemudian beliau dilempari dengan kotoran dan bau busuk, beliau malah menghadiahkan minyak wangi kepada yang bersangkutan. Ini yang kemudian ditanyakan oleh muridnya, kemudian beliau menjawab. tentu orang itu hanya bisa memberi apa yang dimilikinya dia memberiku kalimat yang buruk karena itu yang dimilikinya aku memberinya kalimat yang baik karena itu yang aku yang miliki dia uh, apa namanya memberiku hal yang busuk dan kotor karena itu yang dimilikinya aku memberinya hal yang wangi dan baik karena itulah yang aku miliki jadi uh, apakah boleh gitu ya uh, jahro bisu minal qaul gitu ya mengucapkan perkataan buruk tadi ada rukhsah di sini bagi orang yang kemudian ditolimi ada ruhsah bagi orang yang diambil hak-haknya ada ruhsah bagi perkara-perkara yang kemudian dia eh, di situ hak-haknya dirampas atau diambil ini di diperbolehkan ini tentang tafsirnya jadi ada dua eh, secara garis besar yang pertama adalah tentang eh, apa namanya mendoakan buruk terhadap orang yang eh, mendolimi, yang kedua adalah membalas caci maki. Yang berikutnya eh, ayat ini menurut Imam Mujahid eh, turun eh, tentang orang yang bertamu lalu dijamu, gitu ya. Kemudian dia keluar ternyata dia mengatakan bahwa jamuannya adalah buruk, gitu ya. Nah, sedangkan eh, dijamu itu adalah kewajiban tuan rumah yang dia tunaikan sejauh kemampuannya. Kalau dia orang ini keluar. Dari rumah seseorang kemudian mengatakan dia dijamu dengan buruk, padahal sebenarnya tuan rumah telah mengusahakan yang paling baik, maka yang demikian ini adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wataala. Nah kemudian yang berikutnya tentang kemaafan, ya, memang dorongan di dalam Alquran untuk memberi maaf itu luar biasa. Karena apa? Karena justru orang yang belum memaafkan itu yang biasanya terganggu hatinya dibandingkan orang yang belum minta maaf. kalau kita perhatikan maka misalnya ada khudhil jahilin maafkanlah kemudian perintahkan yang ma'ruf, berpalinglah dari orang yang berbuat jahil kemudian ada ya yasfahu, hendaklah mereka memaafkan dan hendaklah mereka berlapang dada apakah kamu tidak suka jika Allah mengampunimu gitu ya kemudian ada Famen siapa yang memaafkan dan e, mengislah damaikan atau berbuat baik maka e, pahalanya ditanggung oleh Allah swt. Kemudian ada ayat yang populer di kalasyawalan syawalan ya dan orang yang menahan amarah dan memaafkan sesama manusia itu. menunjukkan bahwa dalam Alquran dorongan untuk memberikan maaf itu sangat sangat besar. Karena apa? Tujuan manusia itu seperti Allah katakan untuk beribadah. Wa insa Manusia itu diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan mikir-mikirin orang yang belum dimaafkan itu mengganggu ibadah kita. Gitu ya? Itu mengganggu ibadah kita. Jadi kalau belum memaafkan itu ketemu sama yang belum kita maafkan aja, jadi nggak enak. nah kalau yang memaaf yang belum kita maafkan rajin ke masjid kan itu jadi malas ke masjid ini bahaya gitu ya. kemudian kita jadi nggak suka bukan cuma pada pribadinya tapi juga pada kebaikan-kebaikan yang ada padanya ini alhamdulillah ini bisa berbahaya gitu ya dia makan enak kita ngelihat dia makan enak kita jadi nggak enak makan dia tidur nyenyak, kita malam-malam nggak -malam bisa tidur mikirin kok dia belum minta maaf gitu ya maka yang akan terganggu ibadahnya itu kita kita yang rugi sendiri karena karena belum memaafkan makanya dorongan untuk memaafkan bagi orang-orang beriman ini sangat sangat kuat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dikatakan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, Cucit Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau menyantuni orang-orang yang pernah terlibat di dalam pembunuhan ayahandanya, ditanya beliau, "Kenapa kau tidak mendendam?" Jawab beliau, "Dendam itu seperti menenggak racun ke mulut kita sendiri tapi kita berharap orang lain yang mati karenanya." Maka ini tidak menjadi hal yang dilakukan oleh orang berakal kata beliau. Jadi dorongan untuk memaafkan ini sangat kuat. Kadang-kadang kita memaafkan seseorang bukan karena dia layak diberi maaf, tetapi karena kita yang tidak perlu untuk kemudian me Me, apa namanya, memikirkan dia, mengisi hati kita dengan segala sesuatu tentang dia dan kita selain itu kita dapat dorongan dari Syedina Umar bin Abdul Aziz beliau mengatakan minallahi bil nasi. carilah maafnya Allah untuk kita dengan bermudah-mudah memaafkan sesama kalau kita mudah memaafkan sesama maka mudah-mudahan Allah mudah memaafkan kita kesalahan kita kepada Allah biasanya lebih besar daripada kesalahan sesama kepada kita. Maka kita mencari maafnya Allah dengan memaafkan sesama. Jadi kalau kita pikir-pikir nampaknya sih aku maafin dia, dia aja nggak merasa bersalah gitu ya. Bukan bukan karena dia memerlukan maaf itu, tapi kita yang memerlukan untuk memaafkan dia, karena kita juga memerlukan kemaafannya Allah s.w.t. atas kesalahan kita
0: Ya, um, Mbak Rere, semoga sudah terjawab ya pertanyaannya dari ustaz tadi.
4: Ya, baik, terima kasih. Ya
0: baik. Dan nampaknya ini pertanyaan penjelasan dari Ustadz tadi juga sudah menjawab beberapa pertanyaan nih ustaz dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul di chat kita. Uh, kemudian izin satu lagi Pak Gubernur, kita masih ada satu penanya live kita, Pak. Silakan,
3: silakan, silakan. silakan. Baik,
0: uh, pertanya pertanyaan penanya kedua kita ada dari Palu, ada Mas Sasongko
2: Agung nih dari Palu. Assalamualaikum Mas Sasongko. Waalaikumsalam Mas. Yeset. Yang terhormat Bapak Gubernur. Ya, silakan. Ya. izin Bapak Gubernur, Bapak Ibu sekalian serta Ustaz Salim Vila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Agung dari Bank Indonesia Palu, Bapak Ibu. Mohon izin penjelasan lebih lanjut Ustaz untuk dua pertanyaan. Uh, yang pertama, bagaimana ke, ke, sikap kita untuk mengupayakan ampunan dosa gibah yang mungkin dilakukan oleh orang tua atau anggota keluarga kita, Ustadz, yang saat ini telah meninggal. Hmm. Mengingat tadi penjelasan Ustadz, uh, begitu seriusnya dosa dari gibah itu sendiri, uh, Yang kedua, juga mohon izin penjelasan Ustadz mengenai, saya pernah membaca hadis Nabi yang dikatakan bahwa dosa gibah itu lebih besar dari dosa uh, zina. Mohon penjelasan mengenai kesahihan dari hadis ini, dan apakah kemudian setiap Gibah itu memiliki konsekuensi dosa yang lebih besar dari uh, dosa zina, Ustadz. Atau dalam kondisi tertentu yang mem mungkin dosa gibah itu uh, memiliki konsekuensi yang lebih besar dari uh, dosa zina. Mungkin itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mohon ditunggu sebentar, Ustadz. Kita uh, langsung digabungkan dengan pertanyaan kita terakhir. Kalau boleh, Ustadz, biar boleh. kita sekali jawab. Ya. Uh, kita juga ya, sudah ada ya, ya, pertanyaan ya, Teh. Ya. Langsung dari Pematang Siantar ada Syahriani Harahap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Syahriani Harahap, Pematang Siantar. Apakah sudah terhubung dengan kita?
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam silahkan Mbak Syahriani.
5: Izin Pak Gubernur
0: silakan, mau bertanya.
5: Baik, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya Shandriyani Harahap dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar. Boleh dipanggil Syahsyah Syah aja, biasanya teman-teman manggilnya Syahsyah. Syah. Uh, baik Pak Ustadz, terima kasih atas materinya, sangat bermanfaat sekali, khususnya buat uh, kita uh, generasi milenial. Uh, ada beberapa pertanyaan, mungkin singkat saja. Pak Ustadz, uh, yang pertama... Gimana kalau kita menceritakan orang lain yang sudah menyakiti kita kepada orang terdekat. Misalnya kita hanya, niatnya sih hanya curhat, misalnya ke ibu atau kakak di rumah, gitu. Terus itu jatuhnya kegibah atau gimana. Karena kadang kan kita, khususnya kayak milenial itu kayak hanya butuh teman cerita aja kayak uh, curhat ke orang terdekat, gitu. Terus yang kedua, uh, gimana? Apa hukum gibah atau menjelekkan orang lain itu di dalam hati? Kayak kita hanya menggerutu aja dia kok kayak gini ya, kayak gitu. Uh, terus yang terakhir, uh, kan sekarang juga kayak julid itu nggak hanya ke orang yang kita kenal bahkan kayak ke artis-artis. Misalnya kita buka sosial media, itu kadang mau kebuka informasi soal misalnya artis yang lagi uh, trending gosipnya di media sosial. Kita tuh hanya baca, tidak ikut berkomentar, tapi kayak baca terus mengikuti perkembangannya. Itu apakah masuk ke gibah juga Pak Ustadz? Mungkin itu saja. Terima kasih banyak atas kesempatannya.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dua penanyaan kita tadi dari
0: dari Palu dan Dormatang Siantar. Silahkan. Ya, silahkan. Ya, silahkan.
1: Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama tentang dosa yang dilakukan yang dilakukan oleh mungkin orang-orang uh, kita cintai yang sudah meninggal di antara orang tua kita. Bagaimana cara kita mereka agar diringankan oleh Allah Subhanahu Taala dihapuskan dosanya. Pertama, kalau itu orang tua atau orang yang kita sayang, kita bisa mendoakan mereka. Uh, senantiasa mendoakan mereka di dalam uh, berbagai kesempatan kita berdoa. Jadi, doakan ba'da salat doakan ketika kita berdoa secara umum, silahkan. Ini doa anak untuk orang tua adalah doa yang mustajabah. Doa anak untuk orang tua adalah doa yang dikabulkan oleh Allah SWT. Ya. Yang kedua selain mendoakan, kalau kita tahu kesalahannya itu, kita bisa mengupayakan maaf dari yang bersangkutan. Misalnya kita tahu, Bapak dulu itu ada clash gitu ya sama... kepala kampung, gitu ya. Kemudian Bapak dulu agak gimana sama kepala kampung, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa mengupayakan untuk kemudian mendapatkan maaf dari yang bersangkutan, dengan uh, menyambung silatil arham ya, kita dahulu yang berinisiatif mendatangi kalau Bapak saya dulu ada salah sama Bapak saya mohon maaf gitu ya. Kita memberikan hadiah kepada beliau untuk menyenangkan hatinya sehingga berkenan untuk maafkan. Ini adalah upaya kita. Kita dibolehkan melakukan hal semacam itu. Kalau kita tahu, oh yang dulu ada masalah sama Ibu saya itu adalah ini, ini, ini. Saya datangin, kemudian saya mintakan maaf Ibu saya. ya Bahwa yang bersangkutan maafkan atau tidak... yang terpenting kita mau upayakan, gitu ya. Yang terpenting kita bisa berusaha untuk memperbaiki hubungan di antara mereka. Mudah-mudahan Allah juga kelak memperbaiki hubungan di antara mereka di di surga, mendamaikan mereka di surga, insya Allah. Itu, itu yang bisa kita lakukan. Yang ketiga adalah kita bisa beramal sesuai eh, dengan kemampuan kita di atas nama kan orang tua. kan di atas nama kan orang tua itu pahalanya tidak akan hanya untuk orang tua tapi juga untuk kita, gitu ya. Saudaraku atas nama orang tua, umur atas nama orang tua, semuanya dalam rangka untuk menebus dosa-dosa orang tua tersebut. Ini juga bisa kita lakukan, gitu ya. Ini diantaranya untuk menghapus dosa orang yang kita cintai, orang tua kita, ketika kita tahu bahwa mereka pernah melakukan hal yang demikian. Yang kedua tentang dosa hiba dibandingkan e, dosa zina. Mungkin kesimpulan ini berasal dari hadis yang tadi saya baca. bawakan ya, tentang Rasulullah nyuruh orang yang menggibahi eh, apa namanya eh, sahabat yang berzinah yang kemudian dihukum oleh Rasulullah SAW itu disuruh makan daging daging, apa namanya, kambing yang sudah jadi bangkai busuk lalu di akhir hadisi Rasulullah mengatakan sesungguhnya si Fulan itu telah bertaubat, yang taubatnya sekiranya dibagi untuk seluruh penduduk Madinah, maka cukup untuk memasukkan mereka ke dalam syurga jadi Dari situ mungkin diambil kesimpulan bahwa kalau begitu yang berzina diampuni sementara yang bergibah masih di tadi dicela oleh Rasulullah dengan celaan yang begitu parah suruh makan daging-daging bangkai. Daging. Nah, okay. Tetapi tentu kesimpulan ini bisa disalahpahami. Maknanya begini, dosa apapun kalau sudah bertaubat kesimpulan yang benar ya. Dosa apapun kalau sudah bertaubat itu pasti ringan daripada dosa yang lain. Jadi, kalau kita hendak mengghibahi seseorang termasuk orang yang ini Kita harus ingat jangan-jangan zinanya sudah diampuni karena dia bertobat, kita ghibahnya nggak diampuni Allah. Itu bahaya gitu ya. Jadi, jangan-jangan zinanya sudah diampuni, tapi ghibah kita belum. Itu yang yang berbahaya. Nah, bahwa dosanya tentu zina termasuk kabair. Zina itu termasuk dosa besar ya e, tidak bisa dikatakan dengan simplifikasi bahwa ghibah lebih besar daripada Zina, gitu ya? Karena nanti jangan-jangan ada orang yang berkesimpulan lebih baik zina daripada ghiba ini kesimpulan yang keliru lagi, gitu ya? Jadi yang diperhatikan dalam hadis tadi adalah bahwa jangan-jangan orang itu melakukan satu aib dosa yang gak cuma zina, membunuh, melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, melakukan itu, itu jangan-jangan dia sudah bertobat dan sudah diampuni lah kita yang ngomongin dosanya dia, gitu ya? Jangan-jangan gak diampuni sama? Allah, itu itu yang penting untuk kita catat. Jadi bukan karena dosa ghibah uh, lebih besar daripada dosa zina, kan, katanya dosa itu bukan soal apa yang kita lakukan, tapi kepada siapa kita durhakai, itu kepada Allah swt ya. Sebaiknya kita tidak pernah menganggap uh, remeh dan enteng dosa apapun, gitu ya. Itu jadi uh, tidak bisa diambil kesimpulan begitu maknanya tadi adalah agar kita jangan ghiba karena apa? Jangan-jangan Dosa yang kita ghibahin itu sudah diampuni Allah. Lalu dosa ghibah kita nggak diampuni Allah. Itu yang yang berbahaya. Tapi ya jangan kemudian diambil kesimpulan dari hadis tadi. Kalau begitu lebih baik zina daripada ghibah. Bukan. Itu kesimpulan yang keliru. Kemudian curhat. Dan menceritakan satu masalah. Menurut Imam Anawai dalam secara soal muslim ghibah yang diizinkan atau membicarakan aib orang yang diizinkan itu satu. Diizinkan kalau kita menceritakan kepada orang yang bisa... menawarkan solusi atau jalan keluar dari satu masalah. Contoh, ada yang di apa namanya dalam rumah tangganya. Ini kan aib ya, kalau rumah tangga itu aibnya suami, itu harus dijaga oleh istri, aibnya istri dijaga oleh suami. Tapi misalnya istrinya itu didolimi oleh suaminya. Maka kepada siapa istri ini cerita, pada yang bisa menelurkan solusi. Contoh, ceritalah kepada mertua. Karena mertua lebih bisa memberi solusi daripada orang tua kita sendiri. Kenapa? Karena mertua itu terkait dengan misalnya suami. Ini ini adab Islam. Jadi cerita pertama kalau bisa jangan sama jangan sama orang tua sendiri, nanti akan memperuncing masalah karena nanti akan memperlebar konflik dari uh, suami istri menjadi dua keluarga, gitu ya. Tapi tuntunan Islam itu ngobrolnya sama mertua sehingga mertua bisa kemudian menjadi solusi. Nah apa maksudnya? Uh, makanya bagus istri itu. hubungannya harus baik sama ibu mertua sama bapak mertua. Kenapa? Karena mereka yang bisa memberi solusi kalau ada masalah sama suami. Demikian pula sebaliknya. Ini tuntunan Islam. Jadi ceritalah kepada orang yang bisa memberi solusi. Ini diizinkan. Jadi membuka aib itu boleh dengan syarat ini. Untuk dicarikan solusi. Yang kedua, diperbolehkan gitu ya. Kalau itu adalah urusan pengadilan. Kalau kita lagi jadi saksi Ya, jadi saksi itu harus disumpah, harus bicara benar ya harus bicara benar bukan untuk menutupi aib saudara gitu. Tersangkanya saudara kita, lalu kita ah, dalilnya kita harus menutupi aib saudara kita nggak boleh. Karena itu disumpah atas nama kebenaran untuk menyampaikan persaksian yang yang betul. Jadi di situ tidak boleh menutupi aib, Jadi di situ boleh menyampaikan aib orang. Jadi itu termasuk tidak tidak termasuk gibah yang yang dilarang. Yang ketiga. diperbolehkan menyampaikan Aib kalau itu terkait amanah dari seorang pejabat publik. Bukan hidup pribadinya ya. Kalau ada seorang pejabat publik melakukan maksiat pribadi, nggak boleh kita buka-buka maksiat pribadinya itu, nggak boleh. Tetapi kalau itu terkait amanah dia sebagai pejabat publik, misalnya korupsi, ya itu boleh. Di, jadi wartawan misalnya, Uh, ini ada kasus korupsi bapak pejabat A uh, itu, oh jangan itu harus ditutup aibnya. Enggak kalau itu adalah amanah publik ya harus dibuka. Jadi tidak tidak kemudian berlindung dibalik menutupi aibnya. Apalagi kalau dia tugasnya adalah untuk menginvestigasi gitu ya. Jadi ini ini uh, diizinkan. Jadi yang satu yang bisa ngasih solusi, dua kalau itu pengadilan, tiga kalau itu pejabat publik. Nah pertanyaan keempat, kalau itu adalah curhat untuk meringankan beban. maka curhat yang terbaik adalah kepada yang bisa menutup aib. Jadi, yang tidak kemana-mana. Jangan sampai kita salah curhat ke orang yang dia ternyata biang gosip. Maka cerita itu akan menyebar kemana-mana. Jadi, boleh curhat syaratnya tadi kepada yang bisa menjaga amanah. Kepada yang bisa untuk menutup aib. Makanya Rasulullah juga curhat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar sangat amanah. Gak akan cerita kepada siapapun atas apa yang diserahkan Rasulullah s.a.w. kepadanya. Misalnya. Jawabannya. Kemudian, Bagaimana hukumnya uh, atas satu hal gitu ya? Kemudian menggerutu dalam hati. Uh, gerutuan itu kan juga ada timbangannya. Gerutuan atas perkara yang dolem tadi, ya tentu boleh. Tapi gerutuan nggak ada alasan apa-apa kok kita menggerutu sendiri ya kita sendiri yang rugi. Itu namanya al-habdu. Uh, satu level bawah al hasad gitu ya. al hasad itu dengki. Nah, dengki itu. Uh, ngerusak diri kita, sebenarnya kita tidak perlu bicara dosanya pun itu uh, merusak diri kita sendiri, ya kita jadi meletakkan kebahagiaan kita di orang lain, kita bahagia kalau dia, apa namanya susah, kita jadi uh, sedih kalau dia uh, berprestasi, misalnya gerutuan-gerutuan yang karena hebah, eh kebukong hebah karena dengki, karena hasad, ini yang disebut haket, itu ya masih di dalam hati, namanya haket kalau sudah diupayakan menjadi e, baik lisan maupun perbuatan, itu namanya hasad tinggi. Jadi, kalau bisa itu e, ya kalau itu adalah kedoliman, tentu e, kita boleh tadi menggerutu itu, boleh seperti jahar minalkol saja, boleh. Tetapi kalau itu bukan sebuah kedoliman orang kepada kita, maka dia e, satu bentuk penyakit hati. Ya, kenapa sih kita susah-susah meletakkan seneng dan susah kita kepada ukuran-ukuran yang dilakukan oleh orang lain jangan sampai gitu ya kita akan jadi orang yang paling nggak bahagia nah ini bisa jadi orang paling bahagia kalau kita eh, apa namanya merasa cukup dengan apa yang dianugerahkan Allah merasa ridho dengan ketentuan Allah gitu ya itu kita jadi orang yang paling bahagia dan paling kaya. Julid ke artis ini parah banget ya, netizen plus 62 itu saya kemarin dengar hanya karena berperan di sebuah film sebagai tokoh antagonis, dan itu bahkan dari negara lain, katakanlah Korea gitu ya, kemudian dijulitin di akun Instagramnya, di komenin yang negatif-negatif. Ini kan parah banget. Ini nggak boleh ya, yang seperti ini sesuatu yang uh, tidak pada tempatnya. Nah bagaimana kalau sekedar membaca satu kasus dan perkembangannya, hmm. ya... Satu, kalau kita memang perlu tahu Ya baca nggak apa-apa Tapi kalau kita tidak perlu tahu, buat apa baca kan? Pertanyaannya begitu Mengisi hmm. ya, waktu luang, iseng-iseng Kalau bisa kita arahkan ke yang lebih positif dari sekedar mengikuti perkembangan gosip artis gitu ya, mudah-mudahan kita bisa Melakukannya, tapi kalaupun terbaca Secara tidak sengaja Tahu secara tidak usah Mendetail-detail, apalagi mencari-cari uh, Perinciannya, ya mudah-mudahan Allah maafkan Terima kasih
0: Ya terima kasih Ustadz. Uh, semoga sudah menjawab pertanyaan dari Saudara Agung Sasongko dan Saudara sasa tadi dari Pematang Siantar ya. Baik. Uh, isin Bapak Gubernur penanya kita uh, yang lain sudah selesai. Kita lanjut ke satu penanya via chat Pak karena memang melihat ini pertanyaan sampai menyentuh angka 80-an pertanyaan Pak.
3: Maaf Pak, silakan. Baik. Silakan. Anada. Kita coba
0: men Ya, kita coba mencarikan beberapa pertanyaan yang paling banyak ditanya nih Pak, tidak hmm. hanya oleh kalangan milenial, tapi juga perwakilan senior BI yang berjiwa nah. milenial gitu. Nah, itu nah pertanyaannya, <laughs> pertanyaan itu terkait juga dengan yang Bapak sampaikan di out tadi terkait dengan era digital nih Pak Ustad. Iya, yeah, Iya. Yeah, pertanyaannya yeah. adalah bagaimana hukumnya jika ada yang menyampaikan sebuah berita yang mengibahkan hmm. orang lain, tentunya di era oh. digital. di medsos ini, Pak, di media sosial. Yeah. Nah, bagaimana yeah. hukumnya bagi kita sebagai followers? Nah, apakah kita terpapar dosanya kah? Atau bagaimana? Yeah. Sedangkan kita yeah. tentu tidak benar. Right. Itu paling usai pertanyaan. Benar, benar,
3: benar, benar itu an Anda. Sering kita ada follower atau bahkan nggak sengaja dapat berita di forward ke tempat lain gitu kan gitu. tangan kita jari kita begitu cepat kan dapat berita terus kita forward ke grup ke segala macam nah itu 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 itu, itu gimana instan itu itu seperti itu kan kita sering kan di medsos di WA grup berita gitu kan nah ini Ustad, mohon-mohon penjaranya tuh baik uh,
1: adab kita ketika menerima satu kabar adalah tip pertama harus berhenti Jadi apalagi kita tahu itu salah, itu negatif, maka itu
2: harus berhenti. Kita
1: memforward. Hmm. Termasuk kalau kita ragu, kita ragu, kita nggak tahu ini benar apa enggak, itu kita juga tidak boleh memforward dulu. Hmm. Kita harus tanyakan kepada sumber atau kita tabayun, cek dan recek ke berbagai pengecek supaya kemudian kita tahu pasti bahwa itu benar kalau kita mau nyebarin. kemudian, uh, termasuk tidak boleh adalah gini, nge-forward ke grup lain, terus tanya, ini bener nggak ya? Nggak boleh. <laughs> <laughs> Karena itu namanya terbaru, Pak. terus tanya, itu nggak boleh. Jadi kalau tanya, Bukan. itu pada yang kirim jangan tanya kepada ya, yang sama kira -kira. yang lain kira -kira. itu ya gitu ya ini kesalahan ya. yang sering saya dapati di grup bapak-bapak uh. ya yang kolonial-kolonial uh. kolonial. uh. sudah <laughs> besar, kemudian baru tanya di bawahnya itu kira-kira benar apa enggak ya ini enggak boleh enggak benar adabnya etikanya adalah etiketnya adalah tanya kepada yang kirim yakin enggak benar enggak ya. baik enggak bermanfaat enggak nah kalau itu dijawab uh, no semuanya ya sudah keep ya berarti tidak boleh diteruskan gitu ya. Nah, jadi ingat ya yang sering terjadi kesalahannya adalah forward tapi tanya Ini kira-kira benar apa enggak ya? Nah, nanya itu ya. Temennya sudah langsung nyebarkan gitu ya. Ini enggak boleh. Jadi, keliruhan besar kalau kemudian kita uh, menanya kok kepada yang dikirimi. Kalau tanya itu sama yang ngirim. Jenengan yakin betul kok ini benar. Kok bisa dikirim ke sini? Harus begitu. Jangan kemudian bahkan kalau perlu tanyanya Capri. Kalau kemudian dia enggak yakin suruh dia segera hapus gitu ya. ya Sebelum betul. kemudian dia nyebar lagi. Jadi, ini penting untuk menjadi satu hal yang uh, kita pegang di dalam dunia medsos, di Rasulullah s.a.w. mengatakan, kafabil marikadiban ayah dasyabikul lima Termasuk seseorang itu pembohong, kata Nabi s.a.w., kalau dia uh, menyampaikan apapun yang dia dengar. Oh, dengar apa sampaikan, dengar apa sampaikan. Itu meskipun dia orangnya jujur, jadi yang disampaikan gak ditampai, gak dikurangi. Itu oleh Rasulullah disebut pembohong. Kenapa? Nggak punya saringan, itu namanya pulong. itu namanya selang blong, nggak punya saringan gitu, karena itu 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 merusak sama merusaknya. Apalagi kalau dia tokoh, apalagi kalau dia followernya banyak, apalagi kalau dia kemudian diikuti oleh banyak orang jadi panutan, ini berbahaya sekali. Maka kemudian ini tadi, jadi ada pertama, apalagi nggak percaya, Kev ya, sudah berhenti. Kalau perlu sampaikan kepada yang ngirim itu nggak benar Pak, tolong di alat atau tolong di cabut, tolong di hapus tweetnya, tolong di hapus pesannya, gitu. Jadi kita perlu melakukan apa namanya satu pembetulan. Kalau perlu kasih ralat di dalam, misalnya tweet reply, ini loh yang benar itu, itu nggak benar itu, itu bisa kita lakukan demikian. Hmm. Ya, insya
0: Allah, terima kasih jawabannya Ustaz Salim sudah sangat menjawab pertanyaan. Yang tersebaran di chat kita nih, Ustaz Salim. Uh, Pak Gubernur yang kami hormati, para peserta kajian kita yang berbahagia, ini Bapak dapat kami laporkan sampai saat ini masih bertahan di angka 970, Pak. Dan Alhamdulillah ini girofi teman-teman milenial kita patut diakini jempol sebetulnya. Nah, peserta kajian berbahagia dan ustadz salim yang kami muliakan. Selanjutnya mengingat waktunya, untuk sesi tanya jawab mungkin kita sudahi. Kemudian kami mohon arahan atau pendalaman lebih lanjut kepada ya anda gubernur bank Indonesia, kepada bapak, bapak, bapak kami katakan.
3: Alhamdulillah Nanda, Yasid yang saya sayangi. Ini anda, anda 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 semuanya ya. Saya di depan saya itu saya itu punya apa TV besar ya 60 inci. sehingga itu memuat ini setiap halaman itu 25 wajah Jadi kalau 5 halaman itu 25 kali 125 jadi saya bisa melihat Yudi dari Tasikmalaya ya selain Sasa Adam sama Agung sama tadi Clasa ada juga dari bau-bau ada Elham dari Banten. Ya, kemudian tadi sahabat Muhammad dari BCPM 34 yang sudah punya background sendiri BCPM 34 tuh banyak seperti itu ini ya juga dari apa dari Batam Gunawan gitu ya ada beberapa GMB ya Yono dari Tasikmalaya yang bisa lihat gitu ya jadi saya ngeliatin dari tadi tuh Ustad ngeliatin anda anak dan ananda saya itu yang betul-betul dari BI itu ya. yang yose dari padang ya gitu gitu saya lihat-lihat tadi Budi jadi jember sama istrinya saya lihat lah seperti itu saya ngelihat wajah-wajah Insyaallah itu Insya Allah itu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala amin ya Alhamdulillah saya senang banget nih senang banget ini Ustadz ngeliatin dari tadi ya dari halaman ke halaman Alhamdulillah lah, seperti itu juga uh, keren Uusta Uusta uh, 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 yang tadi uh, ceramahnya tuh uh, keren Ya, alhamdulillah itu banyak sekali menjawab menjawab tip-tip yang sederhana yang praktik uh, se sehari-hari. Ya, mungkin uh, ayah anda hanya menambahkan lima hal ya. Ini uh, ayah anda bukan ustadz ya. Uh, ayah anda juga lagi belajar Sasa Agung sama Clarita kita sama-sama belajar nih saya ini kebutuhan aja Ayanda, anda ini uh, umurnya udah lebih dari 60 ya lebih tua sering mengalami dulu nggak sengaja giba, nggak sengaja julid terus sekarang sekarang pun juga begitu tuh uh, Masya Allah gitu loh saya saya juga baru sadar ada Ustadz ya Uh, bahwa gibah apalagi tambah culit yang gibah itu terutama ya kita nggak sengaja forward segala macam apalagi dengan hp ya nah. uh, tadi Ustad sudah mengatakan itu seperti api kan gitu ya lalu kita terima api kita lempar api apinya muter 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 akhirnya itu tadi sebilang Uh, dosanya lebih besar, uh, uh, aldo bilah daripada zina dan susah ngapusnya ya. Kalau misalnya kita memforward ke satu, saya ke Yasid, Yasid, ya Insya Allah tidak ya kalau Yasid, nggak Sasang, nggak Agung, nggak. Tapi seumpama di, di forward, forward, forward itu berarti kan kita ngapusnya, mendilitnya kan harus semua harus kita turutin kan itu nah, kan, itu kan itu kan kalau semua dilitin ya kalau semua satu nggak apa-apa lah seperti itu uh, ya itu ya barangkali mungkin. Ustaz ya Ustaz Salim gambarannya kenapa begitu mas, apa astagfirullah ya udzubillahi darik begitu begitu bahayanya bahayanya uh, gibah sama julid tadilah kebetulan seperti itu. Saya kira uh, mungkin ini tambahan saja ya Ustadz Salim uh, ya, terima kasih uh, tadi tips-tipsnya. Mungkin saya tambahkan aja ajalah beberapa tips untuk uh, stop gibah, stop julid ya. Mungkin kalau kita niatkan hari ini mari kita stop gibah, stop julid lah seperti itu ya, saya kira nomor satu ya. selalu memikirkan yang baik, bukan yang buruk, kalau Kalau saya lihat Yasin aset ya itu saya lihat yang buruknya aja, yang gantengnya, cakepnya, pinternya, ya seperti itu. Kalau lihat sasa, anda, ya gitu, yang cantiknya, yang solehnya, dan ya, seperti itu. Saya nggak mengingat-ingat. Wah Yasin gimana? Nah, kemarin di kelas gimana? Semuanya itu ya. Ya itu selalu kita harus melihat segala sesuatu dari pimpinan, dari kawan kita, dari pasangan kita, dari teman kita lebih banyak baiknya daripada yang buruknya. Itu berarti dari awal itu kita harus sudah. kalau lihat buruk ya manusia ya Ustad Salim ya selalu ada yang buruknya begitu kita cari buruknya tambah lagi buruknya gitu yang lebih berat adalah mari kita selalu uh, cari yang baiknya karena begitu kita ngelihat setan itu akan masuk selalu akan masuk selalu akan selalu yang pertama things about the good thing ya good thing itu adalah itu yang paling pertama nomor number one ya itu nomor satu ya nomor dua saya kira things before doing gitu. things before doing, jadi kalau kita terima keburukan atau apa jangan langsung tangan kita set set set, seperti itu, jadi harus berhenti dulu, think dulu, ya before doing pikirkan dulu, sebelum mengerjakan sesuatu ya, terima berita atau kemudian uh, berbagai hal, itu think before doing, saya kira itu harus di, uh, dilakukan ya supaya kita ada filter lah, seperti tadi disampaikan oleh Ustaz Salim yang Nomor 3 itu biasakan, ini yang paling berat ya, paling paling berat. Memaafkan dan dimaafkan gitu. Barangkali itu 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 paling 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 berat. Karena ini perjuangan antara hati kita dengan setan lah. Itu perjuangan antara hati kekuatan kalbu kita dengan setan itu memaafkan. Kalau misalnya begitu sakitnya kita, gimana saya digibain ya, ya secara langsung atau itu sakit hati kita betul-betul sakit ya sakitnya di sinilah seperti gitu, gitu, gitu seperti gitu. Tapi memang disitulah kebesaran kita ya Ustaz Salim ya, disitulah kecintaan Allah itu akan 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 muncul kalau kita betul-betul bisa memaafkan kesalahannya itu juga kesalahan orang yang mengibai kita gitu ya e, atau juga kalau kita membuat gibah langsung cepat memohon maaf, itu berarti itu kita menang tiga ya pertama kita hmm. uh, sudah bisa mengamalkan ibadah uh, Allah, yang kedua kita bisa melawan setan, tapi rasakan, coba suatu saat Anda disakiti, dan Anda betul-betul sholat, kemudian memaafkan, itu rasanya dalam hati Anda itu akan sejuk loh tapi kalau Anda marah hatimu kita itu akan marah akan kemudian e, seperti apa e, seperti kita terbakar terus kemudian kemudian e, cenderung kemudian kita meledak-ledak itu barangkali tapi ini yang paling berat ya selalu kita harus mampu memaafkan atau se, dan juga segera maaf membuat kesalahan di sini perjuangan yang paling berat insyaallah saat ini semakin kita melatih setiap hari insyaallah itu bisa dilakukan ya e, nomor empat itu adalah friend ya, friend secara fisik maupun friend secara virtual ya, gimana kita nggak kibah kalau WA grup kita kita punya 10 WA grup 9 WA grup isinya cuma cer cerca-mencerca gitu, -gitu. gitu kan Ustad ya? ya itu gimana kalau kita nggak gifah, ya, gimana kalau kita gak ya, jilid, kalau 10 WA grup yang 9-nya itu sering itu isinya cerca-mencerca yang satu hanya kebaikan, mestinya bisanya ya 10-10-nya yang baik, kalau pengen ngintip-ngintip sasa ya. Ada yang gosip satu aja, jangan 9 itu WA grupnya itu yang sosial itu yang begitu jangan ustaz ya. Ya itu namanya friend, friend digital ya begitu. Di kantor juga cari-cari yang friend yang seperti yang yang bisa membawa kebaikan lah seperti itu ya gitu ya. Ya itu yang barangkali ya deh yang satu adalah good, selalu milih ya, good thing, yang kedua adalah think before doing nomor tiga adalah sorry ya we have to say ya, apologize and sorry, selalu maaf bisa memaafkan. yang keempat adalah uh, uh, friend itu sangat penting, friend secara fisik maupun secara digital, via group, sosmed, dan segala macam yang ke kelima, yang paling penting adalah always remember Allah Allah Ya selalu dimanapun harus always remember Allah karena. tidak ada yang bisa menuntun kita ya Allah semuanya harus Allah supaya hati kita sejuk ya bisa menahan tadi ya selalu mencari kebaikan-kebaikan selalu kita harus berpikir dulu ya sebelum melakukan sesuatu selalu bisa memaaf memaafkan ya dan Saudara bisa menuntun kita teman-teman yang baik sosial grup yang baik-baik WA grup yang baik-baik lah seperti itu Ya dan hanya Allah yang bisa menuntun kita. Oleh karena itu kita harus sering uh, di dalam hati kita jangan pernah lepas dari Allah. Barangkali anda ya semuanya anda yang cantik-cantik, yang cakep-cakep, yang insya Allah soleh soleha Terima kasih Ustadz Salim. Terima kasih Ananda ya aku yang, yang uh, soleh, yang ganteng, Yasid, ya Dimamuju, ya yang yang bisa memandu kita. Terima kasih. Saya menikmati sekali. Saya hanya menambahkan lima hal tadi ya. Uh, itu tadi ya. Selalu lihat kebaikannya. Selalu memikirkan things before doing. Yang ketiga, sorry to apologize. Maaf, memaafkan. Yang keempat, friend. Di, di titel yang baik. Yang kelima, always remember Allah barangkali gitu ya terima kasih Ustaz Salim Masya Allah enak tip-tipnya mudah dan saya sangat menikmati terima kasih semuanya ya Ananda ya Ananda ini ya di seluruh Indonesia seluruh luar negeri ayahanda anda sangat senang sekali sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh Terima kasih Ayah Anda Sudah membagikan kepada kita tips anti julid Versi Bapak Gubernur Bank Indonesia nah, Ini akan kita coba amalkan Dan implementasikan insyaallah. Baik, uh, Ayah Anda Bapak Gubernur Nikon Hormatif uh, Untuk uh, lebih berkahnya Acara kita Pajian kita pada pagi hari ini Alangkah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu ta'ala Dan doa kita, kita harapkan akan dipandu oleh Ustadz Salim Afilah doa untuk kebaikan dan keberkahan kita bersama. mohon kepada pusat salim alfilah
1: kami persilakan Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirobbilalamin hamdshakiruddin alaihi wasallam ya ya رضي الله عن سادة النبي صلى الله عليه وسلم عمر Al-ahya'i minum wal-amuat Innaka sami'un qaribu mujibu da'wat Ya qadi hajat Rabbana firlana wali ikhwanina Al-ladhina sabakuna bil-iman Wala tajjal fi kulubina ghillah Lil-ladhina amanu Rabbana innaka ra'ubun rahim Rabbana firlana wali walidina Warhamhum Rabbana sigara Allahumma inna ala zikrika wa syukrika Wa husni ibadatik Allahumma asilah lana dinana Al-ladih wa ishmatu amrina Wa asilah lana dunyana fiya ma'asyuna Wa asilah lana akhiratana al ma'aduna Allahumma inna asaluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna asaluka al huda wat tuqa wal afafa wal wa ghina. Allahumma inna asaluka salamatan fid wa afiyatan fil jasad wa barakatan fir wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabala al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal al maut. Allahumma a'in alayna fi sakratil al maut wan najatan min wa al 'adhab wal Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina وَدَخَلَ الْجَنَّةَ مَعَ
2: الْأَبْرَارِ